0: Hát jó az Úr jelenlétében lenni, ugye? Kipihentük magunkat, megnyugodtunk, megvigasztalódtunk az Úr szelleme. Megvigasztalt bennünket, betöltött bennünket. És most eljött annak az ideje, hogy kicsit figyeljünk az igére is, hogy az ő kijelentéseivel bátorítson bennünket, építsen bennünket. Nyugodtan csücsüljetek le. Jó lenne, hogyha nem áll senki oldalt. Szerintem van még itt is előkét két hely, ott is középen kettő. Töltsük be a termet, hogyha lehetséges van. Olyan szomorú látni, hogyha oldalt átok egy órát, és az ember azt hiszi innen föntről, hogy elfáradtok. Nyugodtan foglaljátok el a helyeteket. Sajnos a múltkor nem tudtam itt lenni, de visszanéztem azt a drága két testvéremet, aki múlt héten szolgált a Bazsit és az atillát, nagyon áldott alkalmatok volt. Úgy hiszem. Azt a hátsajtot picit. Köszönöm szépen. És ígértem nektek azt, hogy folytatni fogjuk a, a szeretett témát, és és nem álltam emellő a döntésem mellől, vagy látásommal, úgyhogy folytatni fogjuk a szeretett témát. Érdekes, hogy a, ahogy, olva, ahogy a Youtube-on nézem a szolgáló testvéreket, akik mondjuk belföldön is, vagy külföldön szolgálnak, micsoda véletlen, hogy egymás vázatait olvassuk. Persze ez nem igaz, de hogy azért olyan jó látni azt, hogy többen megértették, vagy többen úgy értjük, hogy ezt a 2020-as évet kezdjük úgy, hogy a... Fókusz legyen nagyon erősen az Istennek a szeretetén, Istennek a kegyelmén, és azon a szereteten, ami bennünk munkákat amire szükségünk van, és szüksége van, a világnak szüksége van, az egyháznak szüksége van, a gyülekezetnek szüksége van, a családnak, hogy az a szeretet, ami éltet, ami, ami, ami működik, az valóban működjön. Úgyhogy ma folytatjuk, tovább fogunk menni, és azt a címet adtam, hogy éld meg az Isten szeretetét. És ha minden igaz, akkor ki is lesz majd ez írva, mindaddig, amíg majd nem kezdek igét olvasni, ez lesz kiírva. Éld meg az Isten szeretetét. Egy picit hagyd, térjek vissza a ismételni. Meg, levizsgáltatom magamat is, hogy mennyire emlékszek a múltkori prédikációra. Ne, nem fogok nagyon belemenni, de... De ugye emlékeztek arra, akik itt voltatok, vagy hallgattátok azóta a Youtube-on, hogy arról volt szó, hogy mennyire fontos az, hogy én megértsem és te megértsd azt, hogy Isten milyen módon szeret téged, és mennyire szeret téged. Arról, arról hoztam igéket, arról hoztam kijelentést, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy egy egészséges életünk lehessen, egészséges legyen a Szent Szellemmel való kapcsolatunk, egészséges gyümölcsöket teremjen az életünknek, az, hogy a gyökereink, a hitünk, az belekapaszkodjon, megértse, felfedezze, átvegye Istennek a szeretetét. Hogy ez a szeretet az milyen szeretet, az milyen mértékű szeretet, milyen fajta szeretet hogy ez a szeretet mit munkál bennünk és köztünk. És hogy arra megállapításra jutottunk, hogy Isten szeretete, amiről ma is lesz szó, vagy tovább fogjuk vinni, az, 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 az nem személyválogató. Az a szeretet az nem egy mértékbeli szeretet, hanem mértéktelen. Nem is tudjuk megérteni, sokszor fölfordni sokszor azokat a, dolgainkat, azokat a problémáinkat, azokat a bűneinket, azokat a mocskosságainkat, vagy azokat a bűneink, mocskosságaink ellenére Isten hogy tud bennünket ennyire szeretni? Hogy hogy tudott ennyire mélyre hajolni? Hogy tud ennyi bajból kihozni bennünket? sokszor nem fogjuk föl. Mikor vádol bennünket a lelkiismeretünk, mikor vádló szavak keringenek a fejünkben, és ott vagyunk mi is abban, a, abban az állapodban, amiben Dávid volt, hogy amíg hallgattam, addig megavultak a csontjaim, de hogy kinyitom a számat, hogy megvallom Isten őt, tudom és hiszem azt, hogy Istennek a kegyelme, Istennek a azt mondja, hogy elfogadom a bűnbocsánatot, szeretlek téged. És megagállígatok az én szellemmel téged. És az ember mikor megérti azt, hogy Istennek egy állandó folyamatos, helyreállító kegyelme árad felénk az Isten szeretetén keresztül. Állandóan egy fölemelő szeretete árad felénk az Isten kegyelmén keresztül. Nem egy lentartó, nem egy napokig lentartó, vagy egy órákig lentartó szeretet. Hanem azt hogy gyere föl, már akarlak áldani, akarod tenni. És ez egy fantasztikus, hogy az ember elkezde meggyökerezni, hogy nincs olyan dolog, ahol engem újra kiüthetne a sátán a nyerekből vádlás miatt, mert én Isten szeretetében gyökerezem. Isten elfogad engem. Isten az én atyám, az én apukám. Isten az én igazi barátom, ő tényleg megért engem, tudja miért vagyok ebbe benne. Ő az egész sztorit átlátja, nem csak egy mondatból, vagy félítélettel ítél. Tudja miért vagyok ebbe benne, és mégis szeret. És mégis le akar hajolni, és mégis fel akar emelni. És akkor az ember kezdi megérteni, hogy milyen mélyre hajol, értünk Isten, akkor azt mondja, uram, ez nem emberi szeretet. Ez nem emberi szeretet. És arról is beszéltünk a munkkor, amikor azt megértjük, hogy abból a semmiből, abból az elrontott életből, abból a rengeteg vádlásból, sötétségből, mocsokból Isten hova akar bennünket emelni? Akkor megint megértjük Isten szeretetének, nagyságának, jóságának és szélességét. Hogy Isten fiúvá fogadott bennünket. Fiúvá emelt bennünket. Mikor a tékozló fiú hazatért, és megalázkodott az Isten előtt, akkor azt mondja Isten, hogy fölhúzta rá a gyűrűt, és adta neki azt a ruhát, azt a köpenyt, ami a legszebb, a legdicsőségesebb és fordítású különböznek, hogy jelzi. De mindenképpen arról van szó, hogy visszájtotta Isten azt az összetört fiút, aki megalázkodott az ő atyja előtt, és visszájtotta őt az, abba a pozícióba, ami a fiúságot jelenti. Tudjátok, avval a gyűrűvel, avval a palástal, ő mindennel rendelkezett, ami annak az embernek a vagyonában volt. Mindennel rendelkezett. Még nem bizonyított semmit, de már mindennel rendelkezett. Visszatért az atyához. És Isten fölemelte őt, azt mondja, hát te vagy az én szeretett fiam. mindenem a tiéd. És annyira jó, amikor megértjük azt, hogy Isten honnan, meddig nyúl leértünk, Isten mennyire nem vádolod bennünket, Isten mennyire a a fölemelésnek az Istene, és Isten hova emel bennünket az Isten fiúságra. És kicsit ma tovább megyünk ebben, és erről lesz szó, hogy miért is Miért is fontos dolog, vagy miért fontos megértenünk a szeretett témában azt, hogy Isten helyreállító kegyelme hova emel bennünket? Ugyanis Isten újra uralkodásra emel téged. És az uralkodás itt nem leuralásra értem, nem arra, hogy főnökösködj valahol, hanem egy olyan életbe emel föl téged az atya fiúságban, a helyreállításban, ahol azt a Életi minőséget élheted meg, azt a helyreállítást élheted meg, ami környezetedben van, azt az áldást élheted meg mások felé, azt a biztonságot nyújthatod mások felé, azokat a megoldásokat nyújthatod mások felé, ami az Édenben elromlott. Mert azt mondta az atya, amikor megteremtette az Isten az embert, hogy uralkodjál, gondoskodjál, figyelsz a feleségedre, hajtsd az uralmad alá. Tehát Isten és az ember között egy szeretett kapcsolat volt, ahol az ember Istentől vezetve tette a dolgát, jobbát kellett volna tenni a dolgokat. Vigyázni a dolgokra, hogy ne romoljanak el, vagy ha valami történik, akkor attól megvédje. Áldást mondjon, áldást tegyen, helyre hozza, uralkodjon, ott legyen az ember abba a pozícióban, abban a helyzetben, ahol Isten gyermekeként, Istentől vezetve, nem szégyen alatt, nem elválasztva Istentől, hanem Istennel harmóniában teszi a dolgát, a világon, hogy az jobb legyen. És mikor fiúvá, azt mondjuk, hogy fiúvá fogadott Isten, az nem csak egy szuper szellemi kijelentés, hogy majd egyszer valamikor meglátjuk azt beteljesen, hogy mit jelent a fiúvá fogantatás, addig csak hisszük hanem hisztel elfogadjuk azt, hogy Isten fiával fogadott bennünket, de ennek van egy nagyon gyakorlati, egy nagyon gyakorlati életmódja, amiben meg fog látszani az, hogy te Isten fia vagy, hogy hogyan uralkodsz. Hogyan uralkodsz a saját lelkeden, hogyan vigyázol a saját lelkedre, hogyan vigyázol a rádbizottak lelkére, hogyan vigyázol a földre, hogyan vigyázol a kertedre, hogyan vigyázol mind arra, ami rád van bízva, mert te Isten fia vagy. Ami a Édenkerbe elromlott, és mi mindent szétdobálunk, szétrodosunk, elrontunk magunkban is, és egymásban is, annak megjött az a helyre jött az a, az az élet, amiben újra uralkodhatsz. Mit gondoltok, miért? Milyennek a fő energiaforrása, az a, az a mozgató rugója, az a töblete, ami miatt ez újra működhet amiatt én a helyemen léve áldó ember lehetek, vigyázó ember lehetek, biztonságot nyújtó ember lehetek. Milyennek az egésznek a, a, a mindene. hogy ne rúgadjunk el a mai témát, a gyors elő van a ez az Istennek a szeretete. Ez az a szeretet, amit agapénak hívnak a Bibliában. Amikor az ember visszakerül Istenbe, és az agapé, az Isten szeretete, az, az behívja be őt az Istennek a fiúságába, fölvisz az uralkodásba, akkor itt nem állt meg a dolog. És ma arról fogunk beszélni, hogy hogy folytatódik a dolog. Mert Isten szellemével betelt embereknek van lehetőségünk arra, hogy azt a szeretetet, ami minket kiadott a porból és a mennybe ültetett, azt a szeretetet, ami az édenkerbe az Isten és az ember között volt, azt a szeretetet újra megéljük egymás között. És abból a szeretetből te újra elkezdél vetni, és azzal a szeretetel újra elkezd sáfárkodni a világban. Azt járjuk ma körbe, hogy mi ez a szeretet. Mi ez a szeretet, amire szüksége van a világnak. Amire szüksége van a lelkednek. Amire szüksége van a gyülekezetednek. Szüksége van a gyermekednek. Szüksége van a szülődnek. Szüksége van az ellenségednek. Mi az a szeretet, ami átmozdít, kimozdít mindent a helyéből. Ami olyan energiával van, olyan hatással van, ami szükséges a Földön az, hogy legyen élet. Úgyhogy tudtam mondani, olyan, mint a, a testnek a víz szükségünk van vízre, hogy éljünk, hogy hogy, hogy létezzünk, Ugyanis szüksége van a lelkünknek, szüksége van mindenek a szeretetre. Az életnek a vize az, ami megelégíti, ami betölti, ami teljesíteszi az életet, és ahol nincs ott, ott halál lesz. Ott kiszáradás lesz. Tehát ma valahogy megvizsgáljuk a, a szeretetet, hogy mit is jelent a szeretet. Ugye beszéltünk arról, hogy az Isten ö, szeretetének, az Isten agapé szeretetének a gyümölcsét látjuk abban, hogy fiúk le, fiak lettünk. Hogy helyreálltunk, hogy megbocsájtatott, hogy vádlás nélkül élhetünk. Hogy Isten elkezd bennünket újra tanítani arra, hogy milyen egy értelmes élet. És leesnek pikkelyek a szemünkből, és kezdjük látni valóságosabban, egyre valóságosabban világot. És ez egy folyamat. Ez nem azt jelenti, hogy az ember megtér, és Istent... Isten megszólítja és újjászolhatatok, azonnal te van mindenféle kijelentéssel, bölcsességgel a szeretett tetőfogál, tetőfogál hágot, ugyanis a szeretett kimeríthetetlen úgy gondolom a földi szinten. De elindul egy folyamat, elindul egy munka. Tehát látjuk azt, hogy az Isten szeretetnek van egy gyümölcse bennünk. Van egy munkája bennünk, és ez a gyümölcs abban, hogy fiak lettünk. De ennek a, ennek a gyümölcsnek van egy ára is. Van egy ára is az pedig az a fajta minőségű szeretet, amit úgy hívnak, hogy Agapé szeretet. Ez azért hangsúlyozom így ki, mert a görögben, vagy mi magyarok, amikor szeretetről beszélünk, akkor ugyanazt a szót használja, mikor nagyon szerelmesek vagyunk valakibe, vagy szexuális vágyat érzünk valakiránt, vagy szimpátia alapján szeretünk, mint mikor egy szót használunk rá. De a görög tül- külön válasz, és most két, a kicsit akarom, hogy lássatok be, bár biztos tudjátok, de, hogy az alapok rendben legyenek, hogy amikor Isten szeretetéről van szó, amikor azt halljuk, hogy Isten már akkor szerethet bennünket, amikor még bűnösök voltunk, hogy a szívünk bárhat az Istennek a szeretetés, sok-sok helyen, amikor a Bibliában szeretett szót olvasunk, ami Isten szeretetét tárja elénk, akkor ott Agapé van szó írva. Agapé van írva. Az azt jelenti, hogy egy önfeláldozó, Szándékosan cselekvő szeretet. Szóval hogy úgy tudjuk megérteni, hogy az agapéról gondolkozunk, hogy nem szimpátia alapján szeretlek téged. Nem azért szeretlek, mert nekem attól jobb lesz. Nem azért szeretlek, mert vissza fogsz engem szeretni. Nem azért szeretlek téged, mert jól esik. Bocsássatok meg! Nem azért szeretlek téged, mert fölgered bennem egy szeretet, és és olyan jó, hogy veled lehetek, és hogy nem az érzelmekkel fűtött szerepet. Az agapé szeretet egy önfeláldozó, szándékosan cselekvő szeretet. Amikor nem rólam van szó, hanem azzal, hogy szeretlek téged, azzal, hogy áldalak téged, én teljesen a háttérbe lépek, és most rólad van szó, hogy neked jobb legyen. Hogy te több legyél. A saját káromon is. A saját káromon is. Az, hogy neked jobb legyen, hogy te a helyre kerül, hogy te áldott legyél, hogy te ajándékot kapjál, hogy te, hogy te kitejesedjél, hogy te bármit is átvegyél, azért képes vagyok én hátrébb lépni. Itt nem arról van szó. Nem az érzelmeimről van szó, hogy nem érzek semmit. De cselekszem, de teszek, de lépek azért, hogy neked jobb legyen. Ez az Isteni szeretet. Amikor nem szimpátiából döntött el az Úr Jézus Krisztus a mennyben, hogy ott hagyja az Atya dicsőségét, és be fog futni egy olyan földi utat, ahol mindenben meg lesz kísértve, és végig fogja vinni, végig fogja vinni azért, hogy tökéletesen fölmessen a keresztre, és a, a szenvedet élete után kihullott vércseppei tökéletesek legyenek. Ezt nem szimpátia alapján tette, ezt agapéból tette. Hogy megmentse minket. Lépett azért, hogy neked jó legyen. Úgy, hogy magának ez, ez okozott magában. Hogy lemondott valamiről. Ez az agapé szeretet. És tudjátok, a Bibliát olvasgatva ezt a szeretetet, ezt az Isten természetére jellemző szeretetet, ezt olvassuk úgy, hogy Isten arra kér bennünket, hogy mi ebben éljünk. Ez nincs ott lezárva, hogy Istennek, Istenben ilyenfajta szeretet van és suszpasz, Nem kedves barátaim, kedves hívő testvéreim, kedves Réz Ádám magamnak is mondom, mert nagyon megfésült mióta ezzel a témával foglalkozom. Ha nem látszik is. <gül> Ez most rossz volt. Ez uh, Isten arra hív bennünket, hogy amikor az agakéban kell mozognunk. Mert Várja a világ, szükségeli a világ az, hogy agapajban mozogjunk. Szükség van a gyülekezetnek, még egyszer a családnak, a világnak, a feleségednek, a férjednek, az ellenségednek arra, hogy valami agapé, hogy gyümölcsöt teremjen. Szeretnék felolvasni egy igét kezdetnek, ilyen bemelegítés vagy bevezetés közepetáján. Az pedig az Egy Jánosban van. Megírva a 4.7.12-ben. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istenből ered, és mindenki szeret, aki Istenből született, és Istent ismeri. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten Agapé egyébként úgy van írva. Isten szeretete köztünk abban lett láthatóvá, hogy Isten az egyszülött fiát küldte a világba, hogy rajta keresztül éljünk. Ugye erről beszéltünk eddig. A szeretet nem abban jelentkezik, hogy mi szeretjük Istent, hanem abban, hogy Ő szeretett minket, és védkeinkért engesztelő áldozatul elküldte a fiát. Agapé szeretet. Szeretteim, ha ha Isten, ha az Isten így szeretett minket, mi is tartozunk egymás szeretni. Agapé. Soha senki számára nem lett az Isten láthatóvá, ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és akkor az ő szeretete bevégzetté vált bennünk. Tehát látjátok, elhizitek, érezzük ennek a súlyát, hogy Isten hív bennünket egy olyan életmódba, ami nem a szimpátiai után, nem a felgerés után, nem az érzelmek után való szeretetnek a óhaja, bányászása, sóhaja valami olyan dologra hív bennünket, Isten azt mondja, ember kész vagy arra, hogy hordoz az én szeretetem az én természetemet. Ember kész vagy arra, a helyeden vagy arra, a fiam vagy arra, hogy olyan helyekre küld be, hogy legyen ott az én szeretetem, ami össze fog törni csontokat, aki ki fog békíteni egymásra embereket, ahol helyre fognak állni házasságok, ahol meg fognak őrizni, ö- tartatni házasságok, ahol föl fognak épülni gyülekezetek, mindez úgy, mindez úgy, hogy be tudom küldeni rajta, meg tudom élni rajtad keresztül ember az Isteni szeretetet. Magyarul az isteni szeretet hordozói lettünk, testvérek, az újjászületésünkkor. Hagy hagyd fogom az úgy, hogy lehetünk az újjászületésünk után. És erről a lehetünkről, meg erről a har- harról szeretnék ma bővenben beszélni. Az egykorintus Korintus Az 1-8-ig szeretném felolvasni az igét, és kicsit elindulunk ebbe az ige Ha emberek vagy angyalok nyelvén szóló kis szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ész vagy a pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkos, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozítok ki a helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. És a vagyonomat mind feléltem is, és a testemet tűzradom is. Elég sok mindent tettem. A szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból, a szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik föl. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt ül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek nyelvek, el, megszűnnek, ismeret eltöröltötik. Olvasva a Bibliát, ismerve a természetünket, a kihívásainkat, látjuk Isten fenség nagyságát, amikor elolvasok, azt mondjuk, hát igen, ez az Isten természetének a szeretete. Ez Istenről szól. Jól mondjuk, jó mondjuk, ez Istennek a szeretete. De mégis azt mondja a Róma 5-öt, vagy nem mégis, a Róma 5-öt azt mondja, a reménység pedig nem szégyeníthet meg, mivel Isten szeretete a nekünk adatot, szent által ki van öntve a szívünkbe. Az előbb, amit olvastunk, egy János levélben felszólít bennünket, kér bennünket az Isten igéje, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Isten szeretett bennünket. És nem egy kicsit összekavarodik. Amikor ezt az ember olvas ezt az ige azt mondta, hogy képtelenség. Képtelenség. Én erre nem vagyok képes. És Isten azt mondja, hát, tudom, mert ez az én természetem. Aztán dalfodunk tovább, és azt mondja Jánosnál, szeressétek egymást úgy, és akkor megint hozza, hogy nekünk kell az Agaféban élni. És akkor elolvasok a Róma akkor megnyugszunk, hogy hát akkor ez megy, hát hiszen a Szent Szellem behozta az én életembe, újjászülettem, Isteni természet részesévé lettem, tehát... Van rá lehetőségem, menni fog ez. És ezt kell megragadni. Menni fog ez. Isten tényleg újjászült téged, és tényleg ott van benne az a mag, ami, ami, ami által Isten szellem által tud az agapé szeretet megélni ott, ahol kell. Viszont milyen rá fog mutatni valamire az igé, hogy mire figyeljünk. hogy ebbe tényleg gyakorlati módon szeretnénk, ezt szeretnénk megélni gyakorlati módon, akkor mire figyeljünk, jó? Az első dolog, amit szeretnék megnézni, megmutatni ebből az igéből, az az első pár vers, Azt mondja, embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok. Minden titkot tudok. Jövendőt mondok. Egész hitem van. Minden tudományt ismerek. Ha vagyonomat mind feléltem is, itt már ott van az önfeláldozás is pedig. Ha testemet tűzradom is, szintén. Szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Mit mutat ez az elején? Mire mutat itt rá? Ha nagyon egyszerűen akarnék fogom mondanánk, hogy mindennek a tartalmának a szeretetnek kell lennie. Nincs olyan dolog, amit már el, el szeretnél intézni, pedig te rengeteg kegyelme ajándékod van. Óriási hited van. Ö, ott van benne az ismeret. És azt mondja az Isten égében, hogy nem fog megoldani a családi problémád ettől. És azt mondja Isten, hogy nem tudja erreállítani a gyülekezetedet attól, ha mindenki teheve van mindenféle kegyelme ajándékkal. Azt mondja, nem fogja megtartani a házasságot, ugyanis egy nullás szorzó van a végén. És belejátjuk magunkat azokba az élethelyzetekbe, ahol tudjuk, megérhetünk Istentől, hogy szükség lenne arra fajta, arra, arra mértékű szeretetre, ami Istenből származik. És azt mondja az Isten az igéje, az igéje, igéje ezen a részen az eleje arról tanít, hogy szükség van ahhoz, nem elég az, hogy mekkora ajándékaid vannak, milyen habitusod van, milyen, milyen ö, frappáns válaszaid vannak. Ha nincs ott Istennek a szere- szeretete, ha nem az Isten szeretetéből fakad, ha nem az Isten szeretete keni föl a kegyelmi ajándékaidat, akkor semmit nem ér. Magyarul leegyszerűsítsek le mindent, ami értéket, ami hatást, most most, hogy így mondom, megoldást vált ki, ahol Isten szeretete tudna csak működni, nem tudom mivel pótolni. Erre hív bennünket Isten, hogy először megértsük ahol baj van ott, nem tudod pótolni, nem tudod, nem tudod megoldani Isten szeretete nélkül. Kedves gyülekezeti tagok, kedves előjárók, kedves fiúk, lányok, akik szolgálni szeretnétek az Úrnak, hagy tisztuljon a ma a szívünkbe, az elménkbe az, hogy a megoldás az a szeretet. Az a szeretet, ami Isten szeretete. Az a szeretet föl fogja kenni a ajándékodat, Akkor föl leszel kenve. Lesz erő annak, hogy elvégződjön az a feladat, ahol Isten kiküldött téged. Meg fog oldódni az a helyzet, ahol Isten kiküldött téged. Helyre fog állni az a szeretet, ahol Isten állított téged, ez a gyülekezet, ahol Isten állított téged. Meg fog maradni a viharok közepette is az a házasság, amiben élsz. De nem azért, mert tudomány van benned, vagy óriási hit van benned, vagy kijelentése van, hanem azért, mert mindezt, ami ott van, ezeket nem elveti, föl kell, hogy kenje a szeretet és az Isten agapé, szeretete fölkén ezeket, akkor hatást gyakorol, akkor uralkodni fogsz. Ez szó nemes értelműen, mert beszéltünk az elején. Meg fognak oldódni a dolgok. Isten arra hívva hogy tudja a problémáinknak a súlyosságát, és az okát, és a gyökerét, és a mértékét. A házasságokban, a gyülekezetekben, a városban, a családjainkban tudja. És azt mondja Isten, meg foglak ajándékozni a Szent Szelem által olyan tudományai ajándékok, ami szükséges lesz, de ez nem elég. Arra fog Isten bennünket megtanítani most év eléjén. Azt fogjuk egyébként inkább megérteni, hogy hogyan fogunk tudni abban a természetben járni, ahol Isten agapés szeretete ki fog áradni abból a munkából, amit végzel. Amen. Amen? És meg fogunk térni abból, hogy szeretet nélkül akarunk elvégezni dolgokat. És meg fogunk térni abból, hogy filó szeretettel akarunk megdő, megtenni dolgokat. A filó, azt nem tudom mondom az elején, hogy ami a szimpátia alapján, ami, a, ami az érzelmek alapján, ami a ami a viszonzás alapján működik. És azt mondja, hogy Isten olyan szeretetben fogsz tudni mozogni, ami én vagyok, ami az enyém, hogy te visszatudsz lépni, te háttéd lépni, te nem az érzelmeidre fogsz csupán figyelni, nem azért fogsz szeretni, hogy visszavár, hogy ő szeressen, hanem úgy fogsz tudni szeretni, mint Isten, hogy kilépsz és ünzetlenül lépsz. Hogy neki jobb legyen, hogy a gyülekezetnek jobb legyen, hogy a feleségednek jobb legyen, hogy a fiadnak jobb legyen. És Isten meg fog bennünket jár, tanítani, járni az agapé szeretetben. És tudjátok mit? Hatás fog fognak, fognak, fognak működni. Me, meg fognak történni azok a dolgok, amire nem tudjuk, hogy miért nem működik. Megfogja a adalom, hogy Isten népe, hogyha önfeláldozan tudja élni az életet, és most megyünk majd tovább a témába, milyen, milyen csatornák fognak megnyílni a mennyből, ahogy is el fognak végeződni a dolgok. Erről szól az korintus 13. Nem arról, hogy megtanulhatjuk az agapé szeretetet. Mi egyébként ilyen, meg olyan emberek vagyunk, de hopp, most előveszek egy kis agapés mára, és akkor megoldunk valamit. Hanem hív bennünket Isten, hív bennünket az Úr arra, hogy megértsük azt, hogy ez hogyan működik, és akkor megértsük ennek a működését, megértsük ennek a, ennek a természetét, akkor egyszerűen Isten fog rajtunk keresztül ott működni, ahol mi szeretnénk, hogy változások történjenek. Amen. Kimozdulnak a beragadt dolgok, rendeződnek a beragadt dolgok, lelkek gyógyulnak meg, családok teljesednek ki, nem leépülnek, átkok törnek össze, kemény szívek törnek össze, kibékülsz az ellenségeddel, gyülekezetek állnak helyre, helyes tanácsokat az gyülekezeti vita vita kapcsán, tehát egyszerűen elkezd egy olyan dolgot kiépíteni, fölépíteni, embe tenni, hogy semmi más, azt mondjuk egy korintus 13 eleje, semmi más nem fog tudni helyre tenni, csak az, hogyha megtanuljuk, hogy mi ez a természet, mi ez a természet, mi ez a természet, mi ez a szeretet, amit Isten nekünk ajándékban hogy működjön rajtunk keresztül. Jó. Igen, azt hétem még ki, hogy ne higgyük azt, hogy ezt csak a, de erről most beszéltem már, korintus a korintus úgy kezdi, amikor az agapérról beszél, hogy uh, kegyelmű ándékokat hoz föl, és az, az arra kérdez rá, hogyha ebb, a, a, a kegyelmű ándékokat hoz föl, és azt mondja, hogy ebben nincs agapé szeretet, akkor nem fog működni. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy csak olyan helyen kell, vagy van szükség agapé szeretetre, ahol valami címeres szolgálat folyik. Jó? Ezt azért tudjuk. Hogy, hogy az agapé szeretet az az, az az életünk terén bárhol szükségeltetik. És Isten fog szólni, és Isten fog jelezni, hogy Ádám, most neked hátrébb kell lépned, és éld meg azt a természetet, most, ami én vagyok, és nézd meg, hogy akkor mi fog történni. És minél tisztább majd, erről fogunk beszélni, minél tisztább lesz a füled, a belső embered hangja minél inkább nincs elnyomva, egy másik hanggal, erről is fogunk beszélni, annál inkább fogsz tudni azt mondani, hogy igen, most erre a szükségem, hogy én hátrébb lépjek, az én jogosságomról lemondjak, az én kényem lemondjak, és a komforzámon kívül valami olyan történjen meg, amibe a másikat ö, hozom előnybe, helyezem előnybe. Jó? Na, lehet, hogy azt mondod, hogy hát ez nagyon szép eddig Ádám, hogy Isten szeretete, meg lemondok magamról, meg ő érte élek, meg nekiadom az elsőséget, és ő majd Isten jön és megcsinálja. Csak hogy Ádám, én ezt próbáltam. És az a főnök, akire pazaroltam ezt a szeretetet, az ugyan nem tért meg. Az a család, akire pazaroltam ezt a szeretetet, az ugyan nem tért meg. Ádám, én ezt próbáltam. Én egy olyan természetű ember vagyok, aki hagyta, hogy Isten természete fölírja az én termémet, dolgaimat, és én ezt gyakoroltam, és nem működik. Hagyj nektek erre valamit. Az agapé szeretet három szinten működik. Itt a vetés, aratás, elve érvényesül. Figyeljetek ide! Ha te Isten szeretetét veted bárkibe, az ellenségedbe, a legnehezebb emberbe, a nem tudom kibe, és azt látod, azt tapasztalod, a gyümölcs azt mutatja, a tény azt mutatja, hogy abban az emberben nem hozott változást, akkor mutatom, hogy ez két helyet, ahol megmozdult valami. Mert az agapészet három szinten működik. Abban a pillanatban, hogy te Isten természetét hagytad, hogy munkát végezzen, az benned is működik, halljátok, nem gyümölcsten, az benned is akkor ott működik. És a mennyben is működik. És hidd el, hogy van egy harmadik szint, amikor a mennyben működik, amikor a mennyben, mennyben gyűlnek a kincseid, amikor a mennyben öröm van azért, mert Te Isten szeretéből szolgálsz, működsz, szeretsz akkor működik benned, még egyszer mondom, a hatása, működik a mennyben, és a vetés, aratás, elve szerint fog működni vissza az életedbe. Ott fogsz aratni, ha nem is gondoltad. Ott fogsz aratni, ha nem is gondoltad. Ahogy te befekteted azt, ami az Isteni, ha te, te megérted azt, hogy hittel hátra az Isteni, bejön. Lehet, hogy nem fogod, de hiszem, hogy fogod, mert a szeretet csontokat tör. De lehet, hogy nem fogod abban az időszakban még... Látni a gyümölcsét, mert a főnöködtől pont egy hónap múlva elmész, mert máshol dolgozol. És te nem látod, hogy ebben most miért ne volt az egy évnek. De hidd el a vetés alatás elvén, a következő munkahelyen, a házasságban, a gyülekezetben azt fogod érezni, azt fogod kapni emberektől, amit te vetettél őbele. Az agapészetet mindig három szinten működik. Legyetek jó vetők, sáfárok az Isten szeretetével. Ez nem csak arról szól, hogy hopp, gyors, jól lenne már megoldás történne. A mennyben, a mennyben, és benned, és vissza, mindig működni fog az agapé szeretet. Amen. Hiszitek ezt? Amen. Amen. Három fronton megy. Na. A 13. vers 4-7-ig, ugye ez volt az eleje, amikor a kegyelmi a dolgáról beszéltünk, hogy kevesek önmagában az hatás, vagy az eredmény eléréséhez ha nincs fölkenve szeretettel. Most a 1. Korintus 13-nak a második felére euh, szeretném felolvasni újra, és nem olvasom föl, de ki van írva? 1 Korintus 13, 1 8-ig a szeretett hosszú tűrő kezdődik, és a 4, 5, 6, 7, 8. vers ki van írva. Miért tárom ezt újra magunk elé, ezt az igerészt? Én akármikor olvasom ezt az igét, azt gondolom ti is, én ebbe egy, ebbe egy személyt látok, egy, egy egy természetrajzot látok. Egy, tehát nem, nem azt mondja, hogy így csináld, meg úgy csináld, hanem, hanem mintha valakinek olvasnám a személyiség mint Mintha valakinek a természetét elkezdenék én beszélni. Én ezt látom a 131 8 És gondolkoztam ezért, hogy miért így magyarázza ezt pár, hogy miért nem tudja ezt valami hatásosabban magyarázni, vagy miért, miért így beszél erről. És amikor erről olvastam, akkor az első az volt, hogy amit az elő is mondtam már, hogy Hát az agapét tanulni nem lehet. Ez nem arról szó, hogy én vagyok valamilyen, vagyok valaki, aki nem egy nyitott ember, aki nem egy önzetlen ember, aki elég egoist ember, aki maga forgolódik, akinek még az ego mindig nagyon domináns, aki nagyon nem akar lemondani a saját jogairól, aki nagyon nem akar hátra lépni egyébként, hogy neked jobb legyen aki még mindig szereti a saját pecsenyei sütögetni. Majd arról beszélünk, hogy mi jogból, de ilyen. De mi a lovasom Isten igét, és Istentől megértem, hogy mennyire szükség lenne az agapé ez egy gyors megtanulom. Ez az igaz a szarotonos, hogy ez nem így működik. Nem tudsz a régi természeteddel, az egóddal, az ön, önmagad forgolódó természettel, az, az én központúsága, a magas lovon ülő életmóddal, nem tudsz agapé, szeretetben munkálkodni, működni, elfogadni, átvenni. Ez csak az új természet élheti meg. Ez az a természet tudja megkapni, átvenni, ami már az új újjászlóítás után azt mondja Pál, hogy Isteni természet részesévé lettetek, és imádkozik Pál azért, hogy hatalmasan erősödjetek meg a belső emberben. Ennek a megértés az, hogy belül van már bennünk valami olyan természet, valami olyan új, ami hogyha hagyjuk, hogy az el ö, domin, domináljon, erőteret kapjon, akkor valószínű megértjük, hogy ez a természet ott fog valahol kialakulni. Hogy ez nem olyan ahol van szó, hogy én egy rossz természetben néha megcsélhezek valamit, hanem valami természet, ami belülről fakad, ami Istentől jön, az dominánsá vált és megélhetővé lesz. És hogyha erre ö, ezen gondolkoztam, hogy, hogy hogy lehetne ezt a természetet magyarázni, hogy hogyan tudnánk ebben még nagyobb megértésben lenni, hogyan tudná Isten Szelem inkább megtanítani nekünk, hogy mennyire szükség van az új természetre, mennyire szükség van a gyógyult természetre, mennyire szükség van arra, hogy tényleg meggyógyuljunk belőle? hogy tényleg az az új, az a belső, az a újjáteremtett legyen domináns, és ne nyomja el a hangját a másik, akkor pont akkor abban az időszakban olvastam a egy Mózes 49-et, és az egy mózes olvastam, és az egy Mózes 49-et nagyon különös dolog ütötte meg a, a fejemet, vagy a szememet. Nem tudtuk kiérni, mert nagyon hosszú a rész. Föl fogom olvasni nektek, figyeljetek, arról a történetről lesz szó, amikor Jákob, az Izrael megáldja a 12 fiát. Ezt, ezt az áldást fogom most nektek fölolvasni. Jákob, ez egyébként, ha van telefonotok, tudjátok olvasni, én a 1 Mózes 49.1-től fogom most olvasni. Ha nincs telefonotok, az se baj, mert figyeltek, meg, hallgatok, és itt hallásból van, és nem lesz baj, legalább egyfolytást olvasunk, sokszor engem jobban zavar, hogyha össze is mint hogyha hallgatom. Jó, tehát akkor hallgassátok. Jákob hívatta a figyeit, és ezt mondta. Gyűljetek ide, hadd adjam tudtotokra, mi következik rátok a messze jövőben. Gyűjetek ide, hagyadjam tudotokra, mi következik, rátok a messze jövőben. Gyűljetek össze, és hallgassátok meg jáko fiai. Hallgassatok Izraelre a ti atyátokra. Rúben első vagy te, erőm, tehetségem, zsengéje, első a méltóságban, első a hatalomban, állhatatlan, mint a víz. Nem leszel első, mert atyád, ágyába léptél. És akkor megfertőztetted. Ágyamba lépettő. Simon és lévi testvérek erőszak eszköze a fegyverük. Tanácsukban ne legyen részes lelkem. Gyűlésükkel ne egyesüljön dicsőségem, mert haragjukban férfi töltek, és kedvük telve inátszekték a bikának. Árkozott a haragjuk, mert erőszakos, és a gyűhük, mert ke- kegyetlen. Elszórom őket Jákobban, és elszéreztem Izraelben. Júda, téged magasztalnak testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz, és meghajolnak előtted atyád fiai. Oroszlán vagy, Júda, zsákmányt ejteni mész fiam. Leheversz és megpihensz, mint a hím és mint egy nőstén oroszlány. Kiveri felőt. Nem távozik el Júdából a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térde közül. Míg eljön Siló, akinek engednek a népek. Szőlőtőhöz köti szamarát, s nemes venyégéhez venyigéhez a csikóját, Sruhájában borban mossa a, és köntösét a szőlővérében. Bortól zavarosak a szemei, tejtől fehérek a fogai. A tenger partjáig tart Zebulon lagóhelye, a hajó kikötőjéig, határának széle szidónig ér. Is akár olyan, mint az erős csontú szamár, a karámok köz heverész. Mikor látja, hogy jó a nyugalom és hogy a föld milyen kies, teher alá hajtja hátát, és robotoló szolgává lesz. Dán ítéli a maga népét, mint Izrael bármelyik törzse. Dán kígyó lesz az úton, szarvas kígyó az ösvényen, melyet a ló, mely a ló csügyébe halap, harap, rap, hogy a lovasa a hanyat esik. Szabadításodra várok, uram. Fősóhajt. Gád, maltalócok háborgatják, de végül majd ő hág azok sarkába. Győz. Ás kövér, király csemegét ad. Naftári gyorslábú szarvas, beszéde kedves, Pont. 22. vers. Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon, keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, de főhúzva marad íja megfeszülve karjai Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kőszikelájától. Atyád Istenétől, aki segítsen a mindenhatótól, aki áldjon meg az ég áldásával onnan fölülről, a lent eltörülő mélység áldásával, az emlők és az anyaméj áldásával. Atyád áldásai meghaladják az ősi hegyek áldását, az örökhalmok kiességét, ez mind szálljon József fejére, a testvérek közül kiválasztottnak a homlokára. Benjamin ragadozó farkas reggel zsákmányt eszik, este pedig prédát oszt. Ez Izrael törzse, tizenkét törzse, és ez az, amit adjuk mondott nekik, amikor megáldotta őket, és a következő mondat, mindegyiket a hozzáillő áldással áldotta meg. Mindegyiket a hozzáillő áldással áldotta meg. Ha olvastok más fordítást, akkor túl lesz írva, hogy uh, igen, a ráillő vagy, vagy stb. Mit jelent ez a végén? Mi az, hogy hozzáillő áldással áldotta meg Isten őke, euh, Izrael őket, az Atya? Mihez illő áldást kaptak ezek a srácok? A hajszínükhöz, ruhájukhoz, jelenükhöz? Hogy? Ámen. A természetükhöz illő, áldással áldotta meg őket Izrael. Ha visszamennénk, ha olvassátok majd az egy mózes így fogjátok olvasni ezek után figyelmesen, és látni fogjátok, hogy amikor kezdődik a felsorolás, ott az első fia Ruben azt mondja, hogy bár elsőszülöttem vagy, de állhatatlan, mint a víz, nem leszel első, mert atyád ágyába léptél. Mit csinált Ruben? Az apukának az asszonyával összefeküdt. Engem nem érdekel a lapuka. Rajtam, most rajtam van a kívánság, én megyek és teszem. A test. A testi ember, a testi indulatú ember. Ha a testi indulatról többet akarta tudni, akkor ne csak a kékvárra szor, 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 szorítkozzatok, majd a Galata 5-nél el. Amikor a testi emberről beszél, azért az egy teljesebb lefedettséget igényel, hogy az ember megértsék ki a testi. De kezdődő, az az ember, aki testi, az aki. Nem tudja megfékezni a saját vágyait, akaratát, stb. stb. Azt mondja az áldásnál, hogy nem. Jó, megyünk tovább. Simaon és Lévi testvérek erőszak eszközei. Miért mondja ezt? Ott, ott sincs áldás. Ők voltak azok a srácok, akikor megerőszakolták a húkat. azt mondta nekik a apukája, hogy nyugodjatok le, majd intézkedem, jó? Ők mondták, oké, apu, intézkedünk mi is. Megölték. Fék, na, na. Nem, nem volt az, hogy, hogy én, én, én fék, féktelen. Ott van Júda. Mit látunk Júdáról az előző oldalakon? Ezen az oldalon azt látjuk, hogy áldást kapott. Ezen az oldalon azt látjuk, hogy Júda a természete szerint Ádást kapott. Miért? Azért hibázott Júda is. Ő is benne volt abban, amikor a Józsefet el akarták tüntetni. Bár ő volt az, aki azt mondta, hogy ne öljük meg, hanem adjuk el mert ott volt benne a szívébe, az, ami Isten volt, hogy József kivé fog fejlődni. De látunk Józsefnek a természetében egy nagyon fontos dolgot. Az pedig az, amikor... Az pedig az, amikor... Vagy sima, sima, onnan... Judának Judának látunk egy fontos dolgot. Az pedig az, amikor Józsefhez felmennek az éjségkor a Gabonáért, akkor ö, Júda volt az, aki azt mondta legvégén, figyelj, Uram, így nevezte a saját tesóját, mert nem ismerte föl. Ha ezt a fiút most nem visszük vissza, hogyha elhúzzuk apámtól, meg fog halni. Tudod, mit mondom neked, milyen üzetet javaslok? Bár nekem ott van a családom meg a feleségem. Én azt mondom neked, hogy tarts engem itt. Legyek én a szolgád. Kilép, hátralépek. Hátlépek azért, hogy neki jó legyen. Nem akkor apukámnak baj legyen. Fájt meleget a apának a szíve. Az a természet, ami Júdában volt, az a természet, ami ott kibuk, ki jött belőle, az volt az ő természete. És milyen érdekes, hogy azt az ember, akinek ilyen természete, hogy tudott hát lépni, az, hogy valaki másnak jobb legyen, egyből ilyen áldással áldja meg az apa. És ha megyünk tovább, olvasunk az összes fiút, és nem mindenről van pontos leírásunk, képünk a, a Mózesben, hogy kit miért, de Józsefről feltétlenül van. És jó, egy olyan áldás mondott ki az apja. Az, amin keresztülment, az, ahogy keresztülment, ami által keresztülment, nem tagadta meg Istennek a nevét. Mindig tudott hátányabban, hogy bár nagyon rossz nekem, bár tényleg nagyon-nagyon gáz, de Isten neve magasztaltassék örökön örökké. Ez volt a természete. És ez a természet hozott egy olyan áldást, hordozhat, hordozhatott egy olyan áldást, ami az egész Izraelnek a jövőjét meghatározza. Értedek, miről akar beszélni ma hozzánk Isten? Hogy van a természetednek joga ahhoz, hogy elrontsa az áldást az életeden, és van a természetednek joga ahhoz, hogy áldás közvetítő ember legyél. Ezen fog fülni minden. Azon függ az életed, a jövőd, hogy megoldás leszel ott a megoldásnak kell, hogy áldás leszel ott áldás kell legyen. Az, hogy Isten működhet-e, te rajtad keresztül, hogyha te Uralomra jutottál, az azon függ, hogy a te természeted milyen. Mert ha a természeted nyughatatlan, testies, nem akar és nem tud megváltozni, kitisztulni, kibékülni, mert álhatatlan vagy bármilyen. Ha a természetet olyan, hogy nem akar hátrébb lépni azért, hogy Isten természete legyen a domináns, az új természet legyen a domináns, akkor magadat fosztod meg attól, hogy áldás hordozó legyél. Az 1 Korintus 13 arról szól, hogy egy új természetnek kell föllépni a te és az én életemben. Erről szól? Nem megtanult. Egy új természetnek kell megjelennie, és az új természet fog gyümölcsöt teremni ott, ahol te élsz. Ámen? És tudjátok miért nem? Látjuk mégis azt, hogy ez a természet annyira jelenne magunknál, vagy másoknál. Mert az a természet, ami bennünk van, az nem engedi, hogy nyilvánvalóvá legyen az új természet. És arról tanít az egy Mózes 49, hogy ennek lesz gyümölcse. Ennek a jövőben lesz gyümölcse. Ennek a jövőben lesz gyümölcse, hallod? Az, hogy neked milyen a természeted, hogy te mennyire nem akarsz kibékülni önmagaddal, másokkal, hogy te mennyire vagy távolságtartó, hogy te mennyire vagy bizalmatlan, hogy te mennyire vagy tele félemekkel, mikor másról van szó, hogy te mennyire nem akarsz nyitott ember lenni, hogy te mennyire nem akarsz átadott életű ember lenni, hogy te mennyire nem akarsz hátralépni a kényelmi zónádból, a komfortzónátból, csak azért, hogy te kis pecsényes ütögetésed meglegyen, ez a természet nem fog téged arra engedni, hogy Isten természeten munkát végezen ott, ahol neked Isten megengedni, hogy munkát végez. Ez foszt meg az uralkodástól. Az a természet, ami nem fölkelhető. Az a természet, ami süket, és önző, és egoista még mindig. Az a természet, ami nem engedem meg, hogy Isten meggyógyítsa. Mert még mindig kényelmesebb csak önmagammal foglalkozni, csak a saját dolgomat tenni, csak magamra gondolni, csak bizalmatlanak lenni, csak tüskésnek lenni, csak távolságtartónak lenni. Még mindig kényelmesebb, mint hogy hitben kilépjek arra az útra, ami azt jelenti, hogy le kell tennem a régit. Az egykorintus erről szól, hogy az a természet, a Isten természete megnyilvánulhatat a te nem takarja el a régi. Mert a régit nem tudsz felvenni az újat. A régnek le kell esnie, hogy megjelenjen az új. Hm. És az azért nehéz egyébként, én azt hittem magamnak föl, mert tudjátok, nem azt mond nagyon könnyű. Akkor sem nagyon könnyű olyan helyen néha, olyan természettelenni úgy megélni azokat a szeretetbombákat, ahogy azt megélhetnénk, hogyha tényleg az ember letette az életét. De van rá esélyed? És az, hogy te megélhetsz, hogy ebben a szituban neked mi a helyes? Az, hogy meghalt Istentől az, hogy eljött az a pillanat, amikor megélted az agapét. Hallott, Gabi? Azt mondja Isten szellem. most van az a perc, hogy megérd Istennek a szeretetét. Figyelj Ádám, most van az a perc, hogy megéld Istennek a szeretetét. Amikor a feleségeddel van ez a vita. Amikor az ellenséged olyan dologba vádol, ami nem igaz. Amikor a gyülekezetben úgy kéne állásfoglalni, ahogy azt az agapé kívánja. Meg se hallod. Föl se ismered ezeket a kajrószi időket akkor, ha a természetedben még a régi dominál. Esélye nincs Istennek arra, hogy elvégezze azt, amit el akar végezni, ha neked a régi természet dominál. Esélye nincs. És bocsánat, hogy ezt mondom, mi keresztények elszalasztjuk ezt a lehetőséget. Tömegével szalasztjuk ezeket a lehetőséget. Az, amiről Isten hívott bennünket, hogy uralkodjunk, hogy megéljük, hogy hatást olyan Isten rajtunk, ezt tömegesen veszítjük ezeket a lehetőséget el. És olyan dolgokat mondanak rólunk, sajnos most pont nemrég együtt voltunk testvérekkel, és hallottam egy bizonyságtétel vagy egy beszámolót. Olyan dolgokat mondanak rólunk a kívülállók, hogy hogy félelmetes, hogy a kereszténységben miben látja, mit látnak a kereszténységben a ma emberek. Szégyenletes dolog. Okoskodások. Bocsánat, mindent hagyjuk. Tehát szükség lenne arra, hogy megértsük, meghalljuk, hogy itt a kajrosz idő, hogy megérd Isten szeretetét. Esélyünk nincs, hogyha a régi természet ezt bedugja a fülünket. És a végén szeretnék már rámenni egy a gyakorlatra, hogy akkor ez hogyan működik. Hogyan tudunk győzelmeskedni? Hogyan nem a régi fog dominálni? Hogyan tudjuk azt a természetet megélni, amit már tud Isten áldást küldeni? Hogyan ö, tud az Isten természete akcióba lépni egyre inkább, egyre sűrűbben, egyre jobban felismerve? Hogyan tudunk ezt szerint a természet szerint gondolni másokra? Ennek a szabadságában élni? és ettől a szeretettől fölkent szolgálatokban élni és tenni a dolgunkat. Hogyan, hogyan, hogyan? Azzal kezdtem a gyakorlatban, hogy ismert föl a domináns természetedet. Amíg nem látja az ember, azt szokták mondani, hogy vannak fekete foltunk az életünkre, amikor hiába van ötven tükör rajta, nem látjuk azt, hogy hogy miben vagyunk. És ez van egy felsorlási segítség, hogy hogyan tudod leleplezni azt, hogy melyik természet domináns még nálad. Ez a domi- ez a, az, hogy milyen természeten az nem aztól függ, hogy mosolygós vagy, vagy nem vagy mosolygós. Tehát az új természeten nem az a bizonyítéke, hogy, hogy kellemesen rá tudsz mosolyogni a főnöködre, vagy a feleségedre, stb. Ez más, másban jelenik meg. Figyeltek ide! Párat föl fog, és tegyetek föl kérdést, esetleg ma is, vagy vigyétek tovább a hét, héten ezt majd. Kik felé szolgálsz? Szimpátia alapján szolgálsz? Használhat Isten olyan emberekre, emberek felé, akik, akik felé ki kell lépni a komfortzónádból? Kiknek adsz? Magadból, a pénzedből, az időkből, idődből. Kiknek adsz? Szimpátia alapján, ki tudsz lépni a komfortotból, hátul tudsz lépni, Isten vezessen. Kik felé vagy nyitott? Kik felé vagy nyitott? Kik keresnek, kiket keresel, kik keresnek téged? Elérhetnek-e a tőled különböző korú, származású, gondolkodású, bármilyen emberek, hogy tőled különböznek? Elérhetnek-e téged? Még egy kérdés. keresnek téged? Mások keresnek-e téged? Mennyit konfrontálódsz? Béketeremtő ember vagy, vagy inkább konfrontálódó ember vagy? lázadsz ha neked nincs most igazad? Keresed-e mindig az önigazod hogy neked legyen igazad? Mennyire könnyű az életben az elengedés? A testi indulataid, galata 5 szerint, testi, mennyire határoz meg téged? Ugye beszéltünk Rúbenről, az első születről. Mennyire határoz meg téged? Ha kívánsz valamit, ami neked még nincs meg, mennyire mozdít ki a helyes útról, ugye a békességedből? Isten szerint kegyelemből tudsz emberekre nézni és ítélni őket. és sorolhatnánk még a kérdéseket szerintem reggelig, de azt gondolom, értek miről van szó. Ezek olyan kérdések, amik azt próbálják bennünk kinyitni, hogy mennyire önmagunknak élünk. Hogy mennyire önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Hogy mennyire rólunk csak van szó a saját történetünkben. És Isten azért hív ilyen kérdésekkel bennünket, mert azt mondja, hogy Kész, Isten elkezdeni egy újat veled arra, hogy meggyógyítson. Isten úgy is tud róla, hogy ilyen vagyok, vagy ilyen vagy. De Isten azt mondja, kész arra, nem vádolni akar, nem elutasítani akar, nem agyan akar nyomni ezzel. Csak azt mondja, hogy a saját börtönödben élsz, ember. A saját börtönödben élsz. És azt mondja Isten... Hogyha gyakorlatban akarod vinni az életedben ezt a természetet, ezt a szeretetet, akkor a három dolog mindenképpen benne kell lenni ebben az életben. Az első, azt jegyezzük meg, ez a gyógyulás. Amikor fölismerted azt, hogy egyébként nem ebben vagyok, hogy az én természetem nagyon lefedi az új természetet, nagyon elé áll, nagyon önös, nagyon nem, hal, nem akar hallani, Nagyon, nagyon ego. Vagy nem annyira, csak kicsit. Elég. De egyébként ez a jellemző, akkor Isten azt mondja, hogy meg akart téged gyógyítani. A bizalmatlanságokból, amit mondtam az előbb, a félelmeketeléletből, a távoltartásból, az önigazult életből, a haragtartó életből, amikor nagyon megjegyzem, hogy ki bántott, meg ki nem bántott, Ebből az életből Isten meg akar téged gyógyítani. Ugye azt mondja az Isten igéje, mindent hisz, mindent remél, nem keresi a maga hasznát, nem számítja fel a gonoszt. Hát ez abban az életmóddal nem fog menni, ha te mindenki felébe vagy, zállod, és mindenki kicsit izél. Csak te vagy egyedül aki, aki normális. Tehát Isten arra hív bennünket, hogy tudja a dolgunkat, tudja, mekkora potenciál lenne benned, Tudja, hogy abban az életkörülményben, abban a gyülekezetben abban a családban, mennyire szükség lenne Isten hatható szeretetére. Tudja, hogy te vagy az, az ember, aki keresztül ezt be tudja, tenni, meg tudja munkálni Isten, ki tudja munkálni. De azt mondja, hogy tudom azt, hogy azért nem tud megműködni, mert előtt állsz a régi természettel, de meg akarom gyógyítani. Úgyhogy ez a gyógyulás ez egy, ez egy folyamat is és egy nem könnyű dolog. Ugyanis pont az, az ember, aki mindig távolság tartja, aki bizalmatlan, aki nem akarja, arra azt hívja és azt üzeni, ki kell lépned a konfortodból, és meg kell nyitni magad mások előtt. Ahhoz, hogy meggyógyulj, ki kell lépni a konfortodból, és meg kell magad nyitni mások előtt. Mert lehet, hogy egyedül nem megy. Lehet, hogy ez a gyógyulás abból fog állni, csak hogy fölismerem, hogy milyen ö, ö, dolgokkal küzdök, és mint Dávid oda miak és bevallom, és kiteszem az életemet Isten elé, és Isten föl fog elmenni, és azt mondja, látod? és meggyógyít és helyreállít. Lehet, hogy csak egy imádság hiányzik, lehet, hogy csak egy belátás hiányzik, lehet, hogy csak valaminek a lezárása hiányzik és meggyógyulsz. De az is lehet, hogy olyan beakadásaid vannak, ami miatt lehet, hogy meg kell keresni embereket, akikkel végig kell menni és ki kell imádkozni dolgokat. És le kell leplezni dolgokat, mert lehet, hogy gyerekkorodóta a a sebeket, lehet, hogy a fogantatásod óta hordozó ö, defekteket, lehet, hogy a nevetetéséből fogadnak, lehet, hogy örököltén nagymamától, nagypapától, aputól, anyutól, de egyszerűen föl van benne épülve vagy olyan természet, amit, aminek egy tök jó mencsvár. Ilyen vagyok. és azt mondja, hogy ez a saját börtönöd. Tehát gyógyulásról elsősorban szükségünk. Szükségünk van másodszorban az igének az ismeretére is az is megmondom, miért azt mondja, hogy nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak, igazsággal. Ha az agapé szeretetben akarsz munkálkodni, akkor tudnod kell azt, hogy mi helyes, és mi nem helyes. Mi igaz, és mi hamis. Mi bűn, és mi nem bűn. Igazságos. Mert az agapé szeretet nem nem részrehajló, nem személyválogató, az örül az igazságnak, de nem örül a hamissággal. És meg kell tanulni azt, hogy úgy tud szeretni, úgy tud tanácsolni. Ha megkérdeznek téged egy probléma miatt, valaki másnak az életében vagy a gyülekezetben vagy a családban, akkor te úgy tud tanácsod adni, hogy az agapéban áll, hogy nem örül a hamisságnak, nem vigasztalom meg a butaságban, nem vigasztalom meg az igazságtalanságban, nem legyintek rá dolgaira, hanem kimondom ezt, mert szeretem, mert agapéval szeretem, hogy ez hamis, ez nem kerek és ha neked nincs igei ismereted arról, hogy mi és mi nem, akkor te a jogosságod miatt, vagy az érzéseid miatt, vagy egy körmet azt fogod mondani a hamisra, hogy nekem most ezt tetszik. És amit, ami az igaza, azt mondod, hogy hát, nekem ez annyira nem. Tehát nagyon fontos, hogyha az agapéban akarsz mozogni, az Isten igéje meg kell tisztítsa a szívedet az igazságával, a kijendésével, hogy mire mondasz áment és mit utasítasz el. Megkeresett engem egy testvér, nem régen, nem, nem budapesti gyülekezetből, vezetnek egy, egy szolgálcsoportot többen, és, és konfliktus van egymás, van konfliktusok egymás között, nem nagyon működik az egység dolog, és hozta a kedves tesóma a sérelmeit, hogy hát látod az a izé, meg ott nem volt ott, meg, meg nem jött el, meg nem így mondta, meg megbántotta amaszt, meg emeszt, és akkor mondtam neki, hogy ezt mi mind értem. És elmondtam azt a tanácsot, amit gondoltam elmondani. Hogy, drága testvérem, Isten most téged ebben a szolgálatban mi- miért állított bele? Miért vagy benne? Mi a te felelősséged ebbe a történetbe? Számunk kérhető vagy ebbe a történetbe, vagy ki fogsz bele farolni, ott fogod az egészet, mert másik nem úgy mondta? Vagy veszekedni fogtok most egy évig azon, mert egyszer hibázott? Ez a kegyelemről szól? Ez a megbocsájtásról szól? Ez az elengedésről szól? Ez az újrakezdésről szól? Ez a szeretetről szól? Nem az lenne egyszerű, ha egy egymásnak? És nem a jogosságaitokat hajtogatnátok fél évig még? Hanem megbocsátának, és azt mondanátok, hogy belátom igen. És ha nem mondja azt, hogy belátom igen, akkor engedd el. De miért hívott téged ebbe Isten ebbe a szolgálatba? Számon vagy ebben? És akkor, és akkor valahogy megérette azt, hogy neki most nem arra van szükség, hogy kirúgja őket, vagy elküldje őket, vagy tovább veszekedjenek. Az agapé azt mondta, hogy mindent hisz, mindent remél, nem örül a hamiságnak. Rendbe teszi ezt a dolgot. A legbelül rendbe teszi. És mondhattam volna neki azt, hogy igazad van tesó. Fonn meg az ostort, tegyél rendet. A kutya mindenit. Hát normális ez. Mondhattam volna, de igazából nincs, nem, nem ez volt a... Tehát a második ismerik Isten igényét kell a szellemi tanítás, értenünk az Isten szellemének hangját, mert mert az agapi nem örül a hamisságnak, de együtt az igazsággal. És a harmadik pedig a hitlépés, ami a gyakorlati része a dolognak, a hitlépés. A hitlépés azzal kezdődöm, hogy tudok róla, tudok róla, hogy Isten embere vagyok, elhittem azt, hogy az Isten szeretete mibé formált engem és elhittem azt, hogy tudom azt, hogy Istennel lehetséges az, hogy szeretek ott is, ahol egyébként nem tudnék szeretni. A hit erről szól elsősorban. Hogy nem azt mondom, hogy hát ez nekem nem fog menni, ez, nekem, ez nem nekem találták, ki. én utálom ezt az embert, ez büdös, ez undorító, ez elveszi a pénzemet, ez mindig visszafelesel hanem azt mondom, hogy Uram, köszönöm, hogy újját tettél, köszönöm a belső emberemnek a megerősítését, köszönöm, hogy meggyújtottál a, a bujkálásból, meggyújtottál a szégyemből, meggyújtottál a másokra mutogatásból, és hátraléphetek, hogy a te természeted élvényesüljön, és veled menni fog. És meg fogom érteni abba a szituba, hogy akkor mit kell neki mondjak abba a szituba, és te fogsz munkálkodni. Három fronton ráadásul fogsz munkálkodni, Atyám, hál' Istennek. Bennem is, ott is, és is. Elhiszem azt, hogy Istennek képestetek rá. És a második a hitlépésnél hogy ezért ki is lépek. Nem csak azt hajtogatom, hogy képes vagyok rá, képes vagyok rá, és közben állok a, a medences szélén, képes vagyok, képes vagyok, és nem megyek el úszni, hanem kilépek, kiugrok. És amikor jön velem szembe az ember, akkor nem átnék az utca másik oldalára, azt mondom, hogy figyelj, végigolvottam ezt a tárgyalást, legyen az, hogy te fogod vezetni. Hátrébből csak csinálta, jó, megbízom a szakmai ö, tekintélyedbe, sikeredbe, csináld ezt, te. kilépek, megteszem. Nem könnyű, de hitben megtehetem. Tehát három dolog a gyakorlatban, plusz egy az elején. Mindjártunknak szükség van arra, hogy, belássuk azt, hogy mi, meglássuk azt, hogy felismerjük azt, hogy az a természet, ami Istentől jön, Istenben működne, mivel van eltakarva. Tehát felismerjük, felismerjük azt, hogy mi az a természet, ami még ez, ami nagyon domináns, és nem hagyja az áldást kiteljesedni az életemben. Nem hagyja az áldást kiteljesedni az életemben az a természet. Felismerem. A második, pont az volt, a második pont az volt, hogy Istentől, Isten-től várok gyógyulást ezen a területen. Tehát Istenben meg, rájövök, hogy megértem azt, hogy gyógyulnom kell, mert zárkózott, mert tüskés, mert egós, nem tudom, milyen vagyok, és lehet, hogy ki kell érnem komfortzónából, és megnyitom a szívemet, lelkemet, testvérek előtt, a pásztorom előtt, a feleségem előtt, a férjem előtt, hogy közösen vigyük az Isten elé, hogy bevalljam neki, hogy, hogy most megsértődtem rá, hogy, 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 hogy a dolgokat magamba rendbe tegyem. A halmi dolog az volt, hogy legyen igei, szellemi ismeretünk, hogy tudjunk jól dönteni, hogy mikor, minek van helye és ideje és mit mondjunk és mi nem mondjunk. A harmadik pedig az, hogy képesek legyünk hitben élni és hitben lépni. Megértve az, hogy kik vagyunk, hogy képesek vagyunk rá és felismerve azokat a lehetőséget, amikor kell lépni, és ki is lépünk. Jó? Ez a gyakorlati része. Tehát, a kicsit össze akarom foglalni nektek azt a ma estét, de hiszem, hogy még ha most nagyon hullámzik is a tenger, Isten le fogja csendesíteni. Abba kell megnyugodnunk, hogy újjászülethettünk Isten kegyelméből, a bűneink megbocsátottak Isten kegyelméből, Isten fiúvá fogadott bennünket, fiúvá evelt bennünket, Uralkodása hív bennünket, egy olyan uralkodásba, ahol az ő szeretetét tudjuk képviselni, az ő szeretetével sápárkodhatunk, és tényleg azokat a, azt a hatalomgyakorlás, jó értelemben hatásgyakorlást, eredmény, eredményeket érhetjük, el, amit Isten szeretete érhet el csupán ezen a földön, ebben a világban. Ez ott az egyik dolog. A másik dolog, azt, hogy a Korintus elevet, hogy nagyon hangsúlyozza azt, hogy Bármivel szeretnénk pótolni ennek a szeretetnek a megjelenését, jelenlétét, bármilyen a bármivel nem fog hatást érni el úgy, ha nincs az Istennek a szeretetétől fölkenve. Emlékeztek, ugye? A következő rész az volt, hogy megnéztük, hogy az Isten szeretete egy természetből fakad, nem felől nem megtanulható. És azt is megnéztük, hogy ez a természet megjelenése attól függ, hogy abban attól függ elsősorban, hogy a mi természetünk nem takarja el, és hogyha mi természetünk engedi, akkor Isten föl tudja kenni, meg tudja áldani az életünket ezzel az új természettel, és működni fog. És a végén arról beszéltünk, amit most nem ismétlek meg, hogy gyógyulása. nem ismétlen meg, megjöttem. Ott a pont. Kapsz egy a végén. Tehát testvérek, Agapéró volt ma szó. Agapé szeretetről. Nem szimpátia, nem erosz, nem szerelmes vagyok bele, nem kívánom, nem szimpatikus, agapéró volt szó. Önfeláldozó, szándékosan cselekvő szeretetről, az önmagamról lemondása a hátralépésre. Hogy csak, hogy neki jó legyen. Jó? Na hát a vége, ezért értünk 1 óra 3 perckor ennek, de hiszem, hogy, hogy Isten azért mondja nekünk ezeket a dolgokat, mert, mert egy nagyon, nagyon bővöködő gazdag életre lettünk megvált, vagy olyan ahol, életre, ahol tényleg Isten hatalmas dolgokat fog elérni átalad benned és rajtad keresztül. Sokan fognak meggyógyulni a környezetedben emiatt, és a házasságod meg fog menekülni emiatt, és a belső embered meg fog erősödni emiatt, mind az agapé szeretet. És a gyülekezetben helyre fognak állni, fog állni a dolgok, hogyha a kedves testvérek ebben a szeretetben munkálkodnak. Úgyhogy van miért végig gondoljuk azt, hogy milyen természet gyötör bennünket, vagy nem gyötör bennünket, van, van lehetőség végig gondolni, hogy Isten mennyire kegyelmesül a saját természetéből oltott belénk, hogy rajtunk keresztül megélje a szeretetet. És azt gondolom, hogy sok mindennek ennek lenne az alapjának az életünkben. Tudom, hogy sok mindenre vágyunk. Nagy szolgálatokra, ébredésre, megtérésre, asszonyra, ugyanaz, nősülésre, férhezmeneterre, sok-sok mindenre vágyunk. De az, hogy az dolgok megmaradjanak és épüljenek, ahhoz agapére szükség. szükségünk. Jó. Hunyjuk be aki szemeinket. És fogunk imádkozni. Gondolkozatok most, hallottakon, leszek egy kis idő rá. Köszönöm, Atyám, hogy elfogadhattuk, megláthattuk, fölismerhettük a te szeretetedet. Köszönöm, Atyám, hogy hozzánk nyúlhatott a te szereteted. Köszönöm, Atyám, hogy nem fosztottad meg önmagadat és minket sem hogy átad nekünk a te szeretetedet. Köszönöm, hogy fiú, fiaiddal tettél bennünket, fölemeltél bennünket, hogy egy értelmes és bővőködő életet éljünk ami te van a te szereteteddel, a te erőddel, a te bölcsességeddel, a te igazságoddal. Köszönöm ebben a szeretetben, ebben az életben képesek vagyunk úgy élni, hogy a jót gyarapítsuk a Földön, hogy helyes értelemben uralkodjunk, hogy biztonságot nyújtsunk, hogy megoldások legyünk embertársainknak. Köszönöm Atyám, hogy az a te kegyelmed, de a te szereteted köszönöm, Atyám, hogy arra tanítottál bennünket ma, arra figyelmeztettél bennünket ma, hogy mi hordozhatjuk a te szeretetedet, mi szétoszthatjuk, megélhetjük a te szeretetedet. És köszönöm, hogy arra azt ígéred, Uram, hogy az, ahol a szeretet megjelenik, Uram, az csontokat tör, az megoldáshoz, az elvégzi a munkát. És köszönöm, hogy ez tényleg három fronton működik. Köszönöm, hogy ez bennünket is átalakít, egyre inkább az önteltségből, az önzőségből, az egoizmosból, köszönöm, hogy kiléphetünk. És köszönöm, hogy mi Neked, ami életünket, ami természetünket. Te legyél mindenekben minden. Atyám, arra vágyom, hogy megértsem ezekben a pillanatokban, azokban a kairosz időkben, a napjaimban, az óráimban, azt, amikor Te rajtam keresztül akarsz szeretni másokat. Gondolom, add nekünk ezt a kegyelmet, hogy a fülünk kezdjen kinyílni arra, hogy meghalljuk, megértsük, amikor te szeretnek az rajtunk keresztül másokat. Hogy hát, kenj föl bennünket ezzel a látással, ezzel az értelmet és ezzel az intuícióval, hogy a süket fülek duguljanak ki, hogy a vakság múljon el. Árazd azt a kegyelmet, tehát a drága szellemed által, hogy helyreálljunk abban, hogy meglássuk a szükségét annak, hogy rajtunk keresztül szeress másokat. Uram, látod, vannak olyanok, akik az ellenségeket kell szeretni. Atyám, kérlek, áld meg azokat a drága testvéreinket. agy erőt hozzá, Uram, a Te természetet szerint, hogy tudják szeretni ellenségeiket. Uram, látod, van olyan, aki a házasságában van most begubalancolódva. Uram, áld meg, kérlek, őket, hogy tudjanak lemondani önmagukról, hogy a másikra tekintsenek elsősorban. Uram látod, hogy valahol a gyülekezetben vannak egységromboló, szakadások, szítások. Uram meg önmagát az én testvéremmel adrom, hogy tudja a másikat többnek tartani, a másikra gondolni, a másikat áldani, hogy a te kegyelmedből nézzen rá, hogy a dolgok helyre jöjjenek. Köszönöm, hogy az apákat, az anyákat, a gyermekeket, a pásztorokat, a vezetőket, az egyedülállókat, a munkatársakat, Uram. Minden szituáció van arra, hogy aki kilép a hídből a te hívásod felé, ott meg fog történni a csoda, Uram. Te gyógyítasz, te helyreállítasz, te válaszolsz. Köszönöm, hogy megalázkodhatunk előtte és beláthatjuk, bevallhatjuk azt, hogy sokat tékozoltunk ebből a szeretetből, nem jól sáfárkodtunk vele. Hogyhajtad, bocsáss meg ezt a bűnünket. Igen, bocsásd meg ezt a bűnömet. De köszönöm, Atyám, hogy odaadhatjuk az életünket, hogy gyógyítsd meg, hogy vett kézbe, hogy mutass rá az árkózottságra, a bezártságra, a bizalmatlanságba, a félelmekkel telé életre, az elutasításra, a kegyetlenkedésekre, a plegykákra, a ragadozásra, A házátosságra, Uram, bocsáss meg ezeket. A kabzsiságot, Uram, a mindent magunknak a Uram, bocsáss meg, ezt kérlek. Szabadíts fel a bensőnket arra, hogy bátran vessünk. És köszönöm, hogy fogunk aratni, Uram, a te kegyelmedből. Köszönöm, hogyha meg fog mutatni a testvéreknek, kinek van szüksége, segítségre arra, hogy meggyógyuljon. Köszönöm, hogy kirendel Uram az imatásakat, a testvéreket. Köszönöm atyám, hogy tőle tanítottak vagyunk, és egyre inkább meg a te igazságaidat, és nem fogunk örülni a meg És köszönöm atyám, hogy ez a gyülekezet a te kegyelmedből, a te identitásodban, a te fiúságodban fog gondolkozni önmagáról. És köszönöm, hogy meg látni azt, amit föl kell ismernünk. Áldalak és magasztalak azért, Atyám, mert nincs bezárva fölöttünk a menny, mert nem vagyunk elszakadva tőled. Köszönöm, hogy a mennyben élhetünk, Atyám. Köszönöm, hogy te bennünk élsz, Atyám, a te szellemed által. Köszönöm, hogy új teremtések vagyunk. És köszönöm, minden áldása kiárad ránk, Atyám. És köszönöm, hogy járhatunk a te szeretetedben. Köszönöm, Atyám, hogy az bennünket. Köszönöm, az, amelyik most vágyik szeretetre, az meg fogja tapasztalni, érteni a te szeretetednek a mi voltját, Atyám hogy te nem ítéled el, hogy te nem a bűneire tekintesz. Hogy te szereted őt, köszönöm, hogy betöltöd a szomjazó szíveket. Köszönöm, hogy örömmel és vigassággal ajándékozzunk meg a szomjazó szíveket. hogy köszönöm, hogy nem kell bűnbánatban, letargiában élni az életünket. Köszönöm, hogy te mennyi apa vagy, aki átülelsz bennünket, és köszönöm, hogy szellemed által betöltesz bennünket. Köszönöm, atyám, hogy most a Te dicséret ezek, ezek után. Köszönöm, hogy még fogsz hozzánk szólni, Atyám. Köszönöm, hogy elvértjük az az üzenetet, Atyám. És köszönöm, hogy gyümölcsöt fog teremni a Te igéd. Mert nem tér vissza üresen a Te igéd. Köszönöm, hogy gyógyulási folyamat áll be az életeinkben. Köszönöm, Atyám, ezt Neked az Úr Jézus nevében. Amen.